0: Welkom! Je luistert naar de podcast Hoogwaterverhalen. Deze podcast is allereerst gemaakt voor de vrijwillige dijkwachters en hoogwaterbrigadiers van waterschap Drents-Overijsselse Delta. Maar ook jij, als luisteraar met interesse voor de dreiging van water, bent van harte welkom. Dit is de tweede aflevering van de podcast Hoogwaterverhalen. Deze aflevering gaat over dijkbewaking. Wat is dat? En belangrijker nog, wie doen dat?
1: Welkom bij de tweede aflevering van de Hoogwaterverhalen. Mijn naam is Henk van Dijk. Ik ben dijkwacht bij het waterschap Drentsoverijsselse Delta. Ik woon
2: in Zwolle, vader van vier kinderen. Naast mij zit Henk Essendal. Klopt. Mijn naam is inderdaad Henk Essendal, kom uit Diepenveen, ben getrouwd, heb drie kinderen. En ik ben sinds kort dijkwacht voor het dijkvak bij Deventer.
1: Oké. Okay. Henk, het waterschap uh, staat voor waterveiligheid. Hè, droge voeten uh, zorgen dat er geen overstromingen komen. Uh, een actueel thema, gelet ja. op de ontwikkelingen. Uh, maar wat is dat eigenlijk precies, waterveiligheid? NOS, 8 uur journaal.
0: Mensen worden weggejaagd door het water. Wateroverlast is veranderd in complete watersnood. In Gelderland moeten nog eens honderdduizend mensen hun huis verlaten door de zeer hoge
2: water. Hoogwater dat zien we aankomen. En dat kun je onder andere zien aankomen door, door computers. Mm -hmm. Die staan bij het watermanagementcentrum van Waterschappen en Rijkswaterstaat. Oké. Okay. Daar houden ze de waterstanden in de gaten. Zo kunnen we ons voorbereiden door de waterstanden. En de verwachtingen nauwlettend in de gaten te houden. Dat is niet het enige. Je kan wel zeggen dat is allemaal computerwerk. Dat is allemaal computerwerk, maar je kunt het ook doen op het oog. Ja. Bijvoorbeeld in, in Deventer kun je in de, aan de wellenkadel zien wanneer het IJsselwater stijgt en wanneer het mogelijk dreigend gaat worden voor de stad.
1: Ja Henk, het is uh, mooi dat al die gegevens uh, vastgelegd worden in mm -hmm. dat uh, watermanagementcentrum. Uh, maar ja, dat zijn vooral uh, getallen uh, en die kan iedereen ook bekijken. Die staan op de website van Rijkswaterstaat, uh, waterinfo.rws.nl. Maar ze kunnen
2: begrijpen en interpreteren is nog een heel ander verhaal. Uh, ik zou
1: dat niet zomaar kunnen. Hoe, hoe gaat dat?
2: Ja, weet je, um, we weten eigenlijk wel wanneer een waterstand bedreigd wordt. Mm -hmm. Dat kun je inderdaad zien volgens die op die computers... Maar je kunt het ook op het oog zien. Okay. En daar zijn die dijkwachten voor. Mm -hmm. Er zijn zo'n uh, 750 dijkwachten. Okay. die aangesloten zijn bij het waterschap Drentse overheidsdelta delta mm -hmm. En die hebben als taak gekregen om 500 kilometer van de totaal 1000 kilometer dijken die er zijn. Mm -hmm. die uh, moeten zij in de te houden. En dat zijn allemaal vrijwilligers. Dat zijn allemaal vrijwilligers, okay. klopt. Ja, ja, dat zijn allemaal vrijwilligers. 1000 kilometer dijk, dat is nogal uh, wat. Uh, mm -hmm. Waar liggen die dijken eigenlijk precies? Ja, die liggen in het gebied van het waterschap. En binnen dat waterschap zijn dan vooral van belang de IJssel en de Vecht. Ja. Dat zijn de belangrijkste rivieren bij hoogwater. Mm -hmm. En je ziet vooral als het veel geregend heeft, of als er veel smeltwater uit Duitsland komt, ja. dat dat resulteert in hoogwater, soms te hoogwater in deze mm -hmm. rivieren. En de dijken van deze twee rivieren, die worden dus bewaakt door de dijkwachten. Ja. Um, maar dat is niet het enige. Het kan ook zijn dat het water vanuit de, het IJsselmeer bij Noordwesterstorm uh, opgestuurd wordt. En dat het ook bedreigend uh, kan zijn. Vooral voor een stad als, uh, als Kampen. Hm, ja. uh, dus de dijken rondom Kampen, maar ook rond de polder Mastenbroek... en de dijken tussen Zwartsluis en Kuineren moeten dan extra goed bewaakt worden. En de dijkwachters zijn hiervoor opgeleid, maar ook getraind... Mm -hmm. En hebben specifieke kennis over hun dijkvak. Oké, okay, dus elke dijkwacht heeft een eigen stuk dijk. Klopt. Elke dijkwacht heeft een stuk toegewezen gekregen van zo'n vijf kilometer. Ja. En dat doe je dan samen met wat andere dijkwachten. Mm -hmm. En dat is jou, jouw dijkvak. Ja, maar daar weet je dan ook alles van. Daar weet je alles van.
1: En dan kan je ook makkelijker zien wanneer er iets niet aan de haak is. Dat klopt, dat klopt. Okay. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, klopt, dat klopt. Ja. Nou, Henk, we hebben gezien dat ze op een hele hoop manieren in de gaten kunnen krijgen wanneer het water te
2: hoog dreigt te worden. Maar stel dat dat nu echt gebeurt, wat gaat het waterschap dan nou doen? Stel dat het inderdaad zo hoog wordt, dan zijn er verschillende manieren om daar iets tegen te doen. Je wilt voorkomen dat het hoogwater bijvoorbeeld in de steden stroomt. Mm -hmm. En daarvoor zijn coupures gemaakt. Coupures.
1: Ja, een echte een vakterm zal ik weer zeggen bij het waterschap. Uh, ik heb er toch eens even nagezocht. Mm -hmm. Wat zegt Wikipedia er nou over? En die zegt dan... Een coupure is een plaats in een waterkering waar deze verlaagd is... omdat een weg de waterkering kruist. In geval van een calamiteit moet deze plek op de kerende hoogte worden gebracht. Weer zo'n vakterm. Mm -hmm. En aan de zijkanten van de coupure zijn hiervoor muren aangebracht... met daarbij de mogelijkheid... Om ruimte tussen de muren te sluiten met behulp van één of twee rijen schotbalken. Mm -hmm. Of met behulp van een zware deur. En als extra veiligheid worden dan tussen die balken of tegen die gesloten deuren dan zandzakken geplaatst. En ik heb begrepen dat daar vroeger ook wel eens paardenmest voor werd gebruikt. Dat ja, klopt.
2: En um, in Deventer op de, op de worp heb je mm -hmm. een dijk. En een stuk van die dijk vlak bij de rotonde op de, op de, op de, op de worp. Ja. Daar is een stuk dijk open gehouden. Dat is het toegangs, uh, de toegangsweg naar het pontje. Mm -hmm. En op dat stuk wat opengebroken is in de dijk zitten een soort, ja, zou kunnen zeggen een soort uh, uh, stukje rails waar je balken tussen zou kunnen stoppen. En okay. inderdaad, die werden vroeger al uh, volgestampt met, uh, met paardenmest, Niet met zand, mm -hmm. want dat zou ook kunnen worden uitgespoeld. Maar pademest, dat kun je goed aanstampen en dat schijnt een perfecte manier te zijn om een uh, tijdelijke dijk te maken. Okay, en, en dat die... gebeurt dus eigenlijk bij die coupures.
1: Ja, ja. En, en die balken die erin
2: moeten, die liggen daar dan klaar of hoe werkt dat? Ja, die, die, worden, die liggen ergens opgeslagen. Op het moment dat het noodzakelijk is, worden die balken daar uh, naartoe gebracht. En heb je het wel eens meegemaakt? Ja, op, uh, ja, ja verschillende echt keer. Daar... Ja, ja, okay. ja,
1: ja. En dan kan je dus niet met de pont, maar ja, die vaart dan toch al niet Nee, meer. die vaart dan even niet nee, okay. nee, nee,
2: nee,
1: nee. Uh, Een coupure is dus eigenlijk een tijdelijk opgebouwde waterkering. Klopt. Oké.
2: Okay. Ja. Ik heb ook wel eens gehoord uh, dat dijken altijd lek zijn. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat is gek hè. Ja. Je zou denken, een dijk die moet toch beschermen tegen het water, maar ja. inderdaad, soms komt het water door de dijk. Mm -hmm. um, Hoe kan dat dan? Ja, omdat bijvoorbeeld een dijk beschadigd is, hm. of er zit een scheur in, mm -hmm. hij kan vervormd zijn, maar het kan ook zijn dat het water, omdat de dijk verzadigd is, dat die water door gaat laten. Oké. Okay. En de taak als dijkwacht is dan om die eerste signalen op tijd te zien. En als ja. je dat gezien hebt, dan geef je dat door aan het waterschap. En die gaan maatregelen nemen om erg te voorkomen.
1: Oké. Okay. Duidelijke taak voor een dijkwacht dus. Klopt, ja. 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 Henk, we hebben het al een tijdje over de dijkwachten. Uh, vrijwilligers
2: hebben we gehoord. Uh, 750 uh, mensen. Klopt. Uh, kan eigenlijk iedereen dijkwacht worden? Nou ja, in principe wel. Alleen uh, minimumleeftijd is 16 jaar. Dat is best jong. Dat is eigenlijk jong. Ja. Ja. Maar op zich is dat ook... Uh, Leuk, denk ik, dat ja. je al, al heel jong mee kunt doen als, als dijkwacht. Mm -hmm. en wat van belang is, is wel dat je, nou, je moet toch wel fysiek een beetje tot het een en ander in staat zijn. Het dijkvak wat je krijgt toegewezen is vijf kilometer lang en dat loop je dan heen en dan weer vijf kilometer terug. Dus je moet wel een beetje conditie hebben. Je moet zeker conditie ja. hebben en vergeet niet, dat kan ook uh, op momenten zijn dat het uh, stormt, koud is. De dijk nat is, een zware klei. Het kan ook s'nachts zijn dat je gaat lopen. Uh, maar desondanks uh, die 750 uh, vrijwilligers, die zijn er en die bestaan zowel uit mannen als uit vrouwen.
1: Oké, okay. zie je ook uh, de laatste tijd ook meer vrouwen dijkwacht worden? Nou, ik heb die
2: indruk van wel. Ik heb okay. de indruk van wel. Okay. Nou ja. mooi. Ja.
1: Ja. Nou Henk, uh, al uh, vrijwel iedereen kan dijkwacht worden? Uh, maar hoe word je eigenlijk door het waterschap uh, opgeleid, begeleid uh, als ja. dijkwacht?
2: Je hebt uh, een uh, een theorieavond. Mm -hmm en uh, daarnaast heb je een praktijkdagdeel, Dat is okay. dan uh, ongeveer drie uur. Waarin allerlei dingen verteld worden die je ook hebt kunnen lezen in het rode boekje. Het rode boekje is een soort handboek wat je gebruikt als dijkwacht... met alle belangrijke dingen erin. En die, uh, die worden dan uit nogmaals in, in de praktijk uitgelegd op zo'n zo praktijkdag.
1: Oké, okay. uh, klinkt
2: interessant Henk, uh, maar wat maakt het eigenlijk nou leuk om dijkwacht te zeiken? Ik vind het altijd leuk om iets te doen bij de IJssel of in zaland. En als die twee dingen bij elkaar komen, ja, dan kan het eigenlijk niet missen dat je dijkwacht moet worden. Ik, uh, ik vind het heel leuk om uh, met de IJssel betrokken, bij de IJssel betrokken te zijn en uh, op deze manier toch een bijdrage te kunnen leveren aan, het, uh, aan, de, aan de veiligheid van het achterland van zaland.
1: Ja, maar het lijkt me wel ook echt iets voor buitenmensen.
2: Dat denk ik wel, ja. ja. Daar
1: ja. Ja, Henk,
2: nog uh, één vraag. Hoe ben je eigenlijk zelf bij het waterschap terechtgekomen? Um, ik kwam... Um, in contact met uh, de Drens van de Delta door een, uh, ik weet niet hoe zo'n zo krantje heet, zo'n zo huis aan huiskrantje wat je elke week binnenkrijgt. En er werd uh, aangegeven dat er een, uh, een theorieavond zou worden gehouden in Zaal Rippenda op de nul, tussen uh, Deventer en Zwolle. En daar ben ik geweest. En uh, ik dacht in eerste instantie dat het een informatieavond zou zijn, maar aan het eind van de avond bleek dat het een theorieavond was. Dus daar was ik al voor geslaagd. Uh, toen kon je tekenen bij het kruisje. Ja, en, en, het grap en het leuke daarvan is dan dat je aan het eind, dat schijnt dan de traditie te zijn, dat je aan het eind van, van zo'n avond allemaal een bordje krijgt met daarop een gehaktbal. Ja. Dat is een, uh, ja, iets, iets wat, wat erbij hoort.
1: Nou Henk, dat was een uh, le leerzame middag. Uh, dank voor al je
2: antwoorden. Ik ben weer een uh, stuk wijzer geworden. Dank je wel. Graag, graag gedaan. Ik vond het zelf ook een, een, een hele leuke middag. Dank je wel. Sorry. Krijgen we toch nog
0: natte voeten. Je luisterde naar de tweede podcast uit de serie Hoogwaterverhalen. We weten nu meer over dijkbewaking en dijkbewakers en hoe we hen inzetten tijdens hoogwater. Laat ons weten als je er eentje tegenkomt bij jou in de buurt. Bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering gaat over de hoogwaterbrigade. Wie zijn de hoogwaterbrigadiers? En waar helpt deze brigade bij? Wil je meer weten over waterveiligheid? Kijk dan op onze website wwwvdo slash waterveiligheid